0: Fala pessoal, chegando com o episódio 177 do Jogo Político para falar de eleição presidencial. O que mostram as últimas pesquisas, tendência de crescimento do presidente Jair Bolsonaro. No começo do ano alguns falavam que Bolsonaro está derretendo, pode se viabilizar, mas ele tem crescido, tem mostrado força. Qual o tamanho desse crescimento? qual a chance de reeleição do presidente Jair Bolsonaro, qual a situação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e a terceira via, Sérgio Moro, Ciro Gomes, João Doria, Simone Tebet, ficam para trás mesmo, estão mais distantes ainda dos líderes, qual a perspectiva de surgir uma terceira candidatura de força para romper essa polarização, para falar sobre isso, a gente recebe Walter George direto da Sapiranga, que fica ainda mais agradável em tempos de chuva. Tudo bem, Walter George? Olá, Érico Firmo, que nos acompanha, o colega que você vai apresentar daqui a pouco.
1: É, realmente, um dia de chuva assim, a coisa fica um pouco mais... E fica melhor quando você faz essa apresentação, sem fazer aquela relação com... Os um sapos e outros bichos que você costumam <risos> aparecer em dia de chuva, né? Pra, pra, segundo você, para equilibrar o sistema, não é isso? Pra
0: pegar os... Mas é, rapaz, a fauna da sapiranga, ah, que tá, é a tá, graça, eles que são os habitantes, vocês aí são os hóspedes. Isso é verdade, e nós tá, somos invasores. E também, o, o, onde também tem muito cururu, muita muriçoca, <risos> é lá, é com, aqui também onde eu estou, que é no Damas, mas também é no Passaré é outro bairro muito aprazível, de áreas verdes, de bosques, de praças, onde está o nosso Carlos Holanda, repórter de política. Tudo bem, Carlos? Oi, Érico.
2: Oi, Walter. Queria que o Passaré fosse tão aprazível e arborizado quanto você descreve, mas a gente está caminhando nesse rumo aí. Vamos lá falar de política, né? que é o que
0: nos move. Bom, vamos aqui. A gente vai falar de... Pesquisas para eleição presidencial, é, a gente tem tido novos números, é, na semana passada saiu os, saíram os dados do IPESP, que mostra o cenário assim, Lula com 43%, Bolsonaro com 28%, Ciro Gomes e Sérgio Moro com 8%, cada um. João Dória com 3%, aí Simone Tebet 1%, Eduardo Leite 1%, o André Janones do Avante 1%, Felipe Dávila do Novo não chega a 1%, Alessandro Vieira, que até retirou a pré-candidatura, deixou o cidadania, retirou a pré-candidatura, não sei se tentará ser candidato para outro partido, mas ele não chegava a 1%. Do Branco, nulo, nenhum não vai votar, eram 7%, indecisos e não responderam 2%. É, quando a gente compara com a pesquisa anterior, que tinha sido divulgada em 25 de fevereiro, a gente tinha o Lula com o mesmo percentual, 43%. E o Bolsonaro, um pouquinho abaixo. O Bolsonaro tinha 26%, foi para 28%. O Sérgio Moro tinha 8% e manteve. Ciro Gomes tinha 7%, foi para 8%. É, o João Dória é, tinha os mesmos 3%, a S1 Interb 1%, o Eduardo Leite 1%, o Janones e o Felipe Dávila que apareciam com 1%, caíram um pouco, era essa a situação. O Walter George, qual a sua avaliação é, dessa nova pesquisa? Depois vou falar também da pesquisa do Poder 360, do Data Poder, mas qual a sua avaliação dessa pesquisa, Walter?
1: Eu não acho que seja uma pesquisa para animar ninguém nem desanimar ninguém, sabe? São pesquisas que apontam uma certa estabilidade, que apontam uma tendência. Né? Toda pesquisa vai apontar o Bolsonaro com algum nível de crescimento dentro da margem de erro, mas sempre com a tendência para cima. O Lula com ou parado, ou com um nível para baixo, mas também dentro da margem de erro, né? Lá embaixo também, na tal da Cisaria, os movimentos são do mesmo plano. dentro da... Então, assim, eu acho que um cenário estabilizado. Um cenário estabilizado a essa altura ele é bom para os, basicamente, para os dois que polarizam né que aquele grande esforço de se criar uma novidade no processo, de quebrar a polarização, né? de, de penetrar naquele naquele mundo onde hoje só estão, naquele plano onde só estão há algum tempo o Bolsonaro e o Lula. E esse pessoal é que está com dificuldade de, de se apresentar como novidade e de curar esse bloqueio. Então, acho que para quem está lá em cima, o cenário ele é, ele é confortável. É, agora, você tem... A grande questão que está colocada, como você disse, é porque em, a, em algum momento se entendeu lá para trás que o Bolsonaro estava tava acabado, que tava, tinha derretido, etc., e tal. Essa foi uma compreensão quando se teve, é, absolutamente equivocada, porque o Bolsonaro mostrou desde o começo, desde sempre, assim, desde sempre, desde quando ele apresentou-se no cenário como liderança no nível nacional. Ele tem uma base e essa base é muito, é muito bem estabelecida, né? É muito consolidada. Você tem aí de 15 a 20 por cento que vão do o Bolsonaro quebrar o Brasil, fazer um mau governo, a inflação explodir, a gasolina... Acontecer, acontece o que acontece? O que acontece? Essas pessoas estarão com o Bolsonaro. Então, ele tem um ponto de partida que ele é muito alto. Né? É muito alto. Então, derreter no sentido de inviabilizá-lo, como nós tivemos em 2018 o Temer inviabilizado, né? o Temer não foi candidato à reeleição, foi por outra razão. Ele não tinha a menor condição de ser por conta do... E veja bem, um governo muito mais organizado do que o atual. Um governo com alguma coisa para apresentar, ao contrário do atual. De bom, o atual tem muito de ruim, né? Tem muito de... Vários aspectos que você olha, você vê um governo que não conseguiu dar resultado. Então, é... agora, o... esse ponto de partida faz o que? Aí tem ainda que aí o PT tem que trabalhar contra isso. Tem um antipetismo, que essa base do Bolsonaro, a partir dela, sobe para as pessoas que não querem, não até o fim também, se possível, enquanto for possível resistir à ideia de voltar com o PT, essas pessoas não vão. Se, no, no cenário de hoje, considerando a realidade do país, inclusive do mundo, se a opção é Bolsonaro, vamos de Bolsonaro. Essas pessoas vão mudar de, de posição até a eleição e tal, não sei. Mas são, são as pessoas que Podem ainda alterar alguma coisa do quadro. Né? É, e aí, com essa inviabilização dessa terceira via, as pessoas estão olhando para afinal, o Moro vai ou não se viabilizar? O, o Leite, que ninguém sabe se é candado, se não é, fica aquela voz lá. A Simone de toda essa pessoa vai ou não se viabilizar para criar uma alternativa a essa polarização? né? É, enquanto isso, essas pessoas estão lá posicionada, eu acho, no por conta do antipetismo, por conta da resistência à ideia de voltar em qualquer candidato do PT ou resistir ao retorno do PT, vão de Bolsonaro. Então, assim, é, para mim, porque o que essas pesquisas têm apontado é, primeiro, essa, de fato, essa, uma tendência de movimento para cima, mas um movimento quase que perceptível, não é um movimento extraordinário, não é onda, não é nada que agora chama atenção por conta disso porque você a partir de uma avaliação de um governo que é um governo que não tem o, o, inclusive um campo econômico que se, se entende que vai ser o vai ser o móvel do debate nacional de 2022 é onde o governo apresenta os seus piores problemas porque aí vai explica não é por causa da pandemia é por causa da guerra é por causa desse é por causa de um milhão de coisa mas o fato é que o governo com maus resultados na na área econômica e, a, e o voto vai ser muito posicionado por isso. Então assim, em resumo, eu, eu entendo que nós temos um quadro estabilizado. Essas pesquisas, para mim, apontam isso, com ligeiro crescimento. Agora, muito confortável, eu entendo também para o ex-presidente Lula, porque ele está num patamar muito alto, né? Se você não consegue derrubar e não, tá, não está conseguindo derrubar dele daquele patamar, e aí quem tem condição de tirar esse voto, talvez, seria o Ciro, que não está conseguindo por conta disso, inclusive, é que colocou o Lula como um dos seus principais alvos, mas não está conseguindo avançar em direção a esse voto consolidado do Lula. Quando você olha para a espontânea, isso fica me parece mais claro. O nível espontâneo do Bolsonaro e do Lula é muito alto a essa altura. Nós estamos distante da eleição e o espontâneo é próximo até do voto estimulado. Então, então é isso. Acho que nós temos um quadro que não é de assustar ninguém, Não é? nem quem está... Nem quem está estabilizado, parado lá em cima como Lula, nem quem está crescendo. Agora, que deve preocupar ah, o bloco de baixo. Ah, esse bloco de baixo, o tempo está correndo contra eles e eles precisam fazer algo que os transforme, como eles gostariam, em novidade real do processo eleitoral no Brasil.
0: É, eu estava falando aqui né, da pesquisa de, é, de a outra pesquisa, que dá Lula 43, Bolsonaro 28, Ciro e Muro empatados com oito. Na pesquisa anterior, de, é, de fevereiro, deixa eu ver aqui os dias, 21 e 23 de fevereiro, é, tinha Lula com os mesmos 43%, o Bolsonaro com 26%, então dois pontos percentuais abaixo, Moro com os mesmos 8% e o Ciro com 7%. É, e aí eu peguei aqui para título de comparação, na pesquisa no começo do ano, né, de 10 a 12 de janeiro, o Lula tinha 44%, então tinha um ponto percentual a mais uma oscilação, e o Bolsonaro tinha 24%, o Moro tinha 9%, que é um ponto a mais do que tem, e o Ciro tinha 7%, que é um ponto a menos do que tem. É, a gente não vê nenhuma grande oscilação mais é, é, nesse período, mas a gente vê o Bolsonaro, de janeiro para cá, avançou 4 pontos percentuais, o Lula é, caiu é, um ponto, então a gente tem uma redução aí de cinco pontos é, na diferença. Qual a sua avaliação, Carlos Orlando, sobre este cenário?
2: Olha, eu acho que aí a gente já tem um panorama consolidado de, de segundo turno, né? evidentemente que as... Um, o, o roteiro brasileiro, sobretudo nos últimos anos, tem sido marcado por imprevisibilidades, mas é, a gente pode, num exercício aqui de projeção, já afirmar com algum nível de segurança que Lula e Bolsonaro eles têm um voto muito consolidado e que garante aí a ambos aí uma, um favoritismo para acessar o segundo turno. O... Presidente Bolsonaro, a tendência é de que ele vá, é, de que ele encoste no, no ex-presidente Lula à medida que os meses forem se passando, porque proporcionalmente ao, ao, ao avanço do calendário, a gente vai ver um avanço do, do presidente Bolsonaro e do seu governo é, medidas aí com medidas eleitorais ou eleitoreiras para é, recuperar aí esse desgaste. Né? E e aí vai, eu acho que aí o, a bandeira aí, a gente fala muito que a bandeira da, da corrupção foi mandada para as cucuias, mas também a, a, a bandeira da austeridade fiscal, do rigor aí com, com, dinheiro, com dinheiro público, é, a bandeira do liberalismo, interpretada pelo Paulo Guedes também, já, a, a meu juízo, já foi é, meio que dispensada e sobretudo no ano eleitoral né? quando o, o presidente Bolsonaro vendo que é, o pelo menos o seu entorno percebendo que ele não fez um bom governo como o Walter falou, tem nada ou pouquíssimo para entregar nas mais diversas áreas talvez aí o ministro Tarcísio seja o, o mais operoso aí do, do, do grupo do grupo que de ministros que, que participa desse governo mas o fato é que a economia anda em pandarecos. o e, 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 e retoricamente ele até poderia ter essa essa desculpa de falar não nós fomos afetados por uma pandemia por uma bruta pandemia que nos pegou pegou o mundo de surpresa mas o governo não fez uma boa gestão da pandemia então a legitimidade é, moral ou política que esse governo poderia ter para justificar que em outros casos seria uma justificativa plausível, esse governo não tem, porque não soube planejar, manejar a pandemia com responsabilidade. E aí, na, na hora do debate, é, isso, 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 vai, isso vai se impor. É, a gente ainda, ainda tem que ver aí com que intensidade isso vai se impor, porque o Lula é um, é um candidato que... que o, o debate é, sempre gira em torno dele, né? É, mas, assim, desde, desde 89, é, é, é o Lula afirmando a candidatura dele e alguém para negá-lo. Com maior ou menor intensidade, a coisa sempre ganha esse contorno. Mas aí eu acho que o governo Bolsonaro ele é tão ruim que, ainda que fosse um governo medíocre, o, o, o debate tem que girar em torno do governo. Uma, uma reeleição tem esse conteúdo de de plebiscito, que aí a, a oposição tem que fazer de tudo para que o, o, a, a, a coisa não saia daí. E, e, aí, a, e se a coisa não sair daí, é, ainda que com a artilharia montada no Telegram, no WhatsApp, se a coisa não sair daí, a, ela se ela, ela torna muito dificultosa para o
0: Bolsonaro. É, esse, esse é um bom ponto, eu, eu ia trazer aqui mais tarde, mas o, o Carlos Holanda coloca um ponto interessante, porque naquele começo de ano, com o Bolsonaro mais embaixo, é, muita coisa se voltava para o Lula, mas será que com essa recuperação, é, ele aí chegando perto dos 30%, sendo uma acima de 30%, Será que isso é, é, muda algumas estratégias? Por exemplo, do Ciro Gomes, que é, em dado momento ele passa a admirar o Lula como um eleitor que ele pode atrair, mas aí a gente vê o Bolsonaro se distanciando já do bloco de baixo. Será que isso muda alguma coisa nas estratégias?
1: Pois é, eu, assim, a gente já discutiu isso algumas vezes aqui. Para mim, o Ciro tem adotado uma estratégia equivocada desde o começo, sabe? É, ele escolhe, para mim, os alvos errados, escolhe a forma errada de, de abordar o, os temas relacionados a essa questão, cria problemas localizados, locais, e o mais notório deles é a situação que ele tem criado no Ceará, que se não tem, se não tem o fator Ciro, eu acho que a aliança aqui andava com muito mais tranquilidade. Né? O fator Ciro não como candidatura, a candidatura e eu acho que faz sentido que ela exista e tal. Mas a forma como ele tem se portado, como eu disse, desde o começo, apontando o Lula como seu alvo principal, por conta dessa compreensão que eu acho que ele teve, que ele iria disputar esse eleitorado com o Lula, com o PT, para depois virar o candidato para derrotar o o, o Bolsonaro. Eu acho que ele calculou errado, né? que evidentemente... É, bom, ele tinha que ter um discurso que fosse um discurso de alternativa, de novidade, essas coisas todas, para poder quebrar essa polarização. Só que quando ele identificava um alvo, eu acho que ele, e da forma como ele ia para cima desse alvo, ele foi afastando, inclusive, potenciais é, 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 apoios que ele poderia ter, inclusive, nesse processo de, de primeiro turno. Então, eu acho que a, a estratégia dele ela vem pedindo uma mudança desde muito tempo. Desde muito tempo. Desde o começo, como eu digo, ele vem. Ele vem é uma estratégia muito errática. muito... E aí não sei se é estabelecida pelo, pela grande novidade que ele tem, que é o, é o marqueteiro, né, o João Santana, ou se é da cabeça dele mesmo, que isso tudo sai, que eu acho mais possível. Né? É, então, a grande questão aí quando você olha para o Ciro, é porque o Ciro tinha que avaliar o seguinte, o que, como é que ele teria que é, consertar um erro que, para mim, ele cometeu em 2018? Né? O comportamento que ele teve em relação à campanha do segundo turno, do candidato, que naquele momento era o único que existia, quando veio o segundo turno, não tinha um, um elenco de possibilidades, não. Você tinha o Bolsonaro de um lado, com tudo que o próprio Ciro disse, que já conhecia ele, sempre conheceu, foi deputado com ele, enfim... E você tinha, do outro lado, um candidato que era um, o, o contraponto a isso. Né? Ele optou por se ausentar dessa, dessa discussão. No máximo, que ele fez foi aparecer no dia da eleição, dizer que votou no... Não votou no Bolsonaro, votou no... Então, eu acho que ali ele começou... Ele começou, uma, ele começou a desenvolver a estratégia que ele traria para 2022, que era o confronto, era, era a pessoa que se, se considerava apta a ocupar esse espaço do do anti bolsonarismo ou do bolsonar anti bolsonarismo segundo ele puro e aí deu de frente com um nome muito forte que é o Lula eu não sei se o no cálculo dele ele imaginava o Lula essa altura preso o Lula fora da discussão e aí ele não, não não adequou a estratégia dele ao fato do Lula ter voltado ao jogo ter sido reabilitado ter sido, ter passado por aquele processo de anulação de todas as sentenças que ele tinha. né? E aí ele, não, ele tinha essa estratégia definida de bater no PT e, e deixou de ponderar esse aspecto que a fato de ser, do candidato ser o Lula mudava muita coisa, precisava mudar muita coisa nele. Eu acho que essa altura, respondendo a sua pergunta, eu não sei se vai... vai, vai, vai Nós estamos às portas, nós andamos uma pré-campanha que de muito tempo, se ele mudar, ele dar um cavalo de pau a essa altura, não vai resolver a vida dele, não. não vai ser. Ele vai ter, talvez, que insistir na estratégia que ele já vinha para ver o que é que ele... Né? Agora, claramente, isso aí, os números das pesquisas apontam muito, embora ele até é, é, questione, né? diz que as pesquisas que eles têm dão outras coisas e tudo. O CID deu uma declaração outro dia que a, a, a previsão deles é que ele chegaria agora com 15%, e com esses 15% ele seria um nome forte para entrar na, na campanha formalmente. Ele nem nenhuma pesquisa ainda o apontou nem perto desses 15%, né? que eu lembro. Então, tem uma coisa errada. Agora, eu acho que não adianta, essa altura, ele mudar uma estratégia que seja abruptamente. Ele vai ter que adequar. Ele vai ter que, claramente, não tá dando certo. Agora, como ele vai fazer isso, que não pareça um cavalo de pau, que não tenha que mudar tudo para poder ver se dá certo, aí é um problema para ele e se seus estrategistas tentarem encontrar uma solução. Eu acho bem difícil. Porque nós temos, repito, nós temos um, um cenário no Brasil muito consolidado em relação a essas duas candidaturas lá de cima. São, são dois votos muito bem consolidados a essa altura, que é um problema para quem vem de baixo, mesmo para quem é novidade, como o caso do ex-juiz Sérgio Moro, né? que com todo o peso de novidade que ele tem, ao contrário do, Cid, do Ciro, ele não consegue avançar em direção a esse eleitor, e aí ele busca mais esse eleitor antipetista, bolsonarista, essas coisas também.
0: É, tem aqui, eu vou pegar os dados agora da pesquisa do Poder 360, que dá um cenário parecido, mas é, a, a pesquisa saiu é, em 16 de fevereiro, não, não é mais recente, mais recente, 2 de março, que traz o Lula, tra, traz o cenário mais apertado, traz o Lula com 40%, e o Bolsonaro com 32%, Ciro com 7%, Moro com 6, Eduardo Leite com 3, é, Dória com 2, Janunes com 2, Tebet com 1, Dávila com 0, Brancos e Nulos 5%, não sabem 3. É, na pes a pesquisa anterior, aí sim, que era de 16 de fevereiro, é, mostrava o. Um o Lula com 40%, né, o mesmo é, é, percentual, e o Bolsonaro um ponto abaixo, com 31%. E é, o, o Muro com 9% e o Ciro com 4%. A maior diferença tinha sido, é, é, nas últimas pesquisas, no né, fim do ano passado para cá, tinha sido é, em 16 de fevereiro, Ser a 18 de fevereiro, que dava o Lula com 42% e Bolsonaro com 28%. É, que era a diferença de 14 pontos, então já mostra uma diferença mais apertada. É, e tem também os números do Paraná Pesquisa, que, que é mais apertado ainda o resultado, que mostra essa pesquisa de 3 a 8 de março, e mostra Lula com 38,9%, Bolsonaro com 30,9%. Sérgio Muro com 7,4%, Ciro com 6,8%, Dória 2,2%, Eduardo Leite 1,3%, André Janones 0,7%, Simone 0,4%, e o Alessandro Vieira, que eu disse essa semana, que já é, saiu, é, 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 saiu do cidadania e deixa a candidatura, pelo menos está de baixo, suspeita, para a candidatura com 0,1%. É, todas as pesquisas dando um cenário parecido, mas mostrando isso, o, o Bolsonaro lentamente, né, como eu falei no, no IPESP, o Bolsonaro tinha, é, diminuiu em cinco pontos a diferença desde janeiro, quando a gente olha nesse acumulado, o Lula oscila um pouquinho para baixo, ele vai oscilando um pouquinho para cima na pesquisa, na outra, reduziu cinco pontos, a gente tem uma tendência aí então é, de aproximação é, é, do, do Bolsonaro em relação ao Lula, é, os, o, o Moro, ainda não O Moro passou o sino. A gente vê hoje ali o muito embolado, os dois muito próximos. É, e realmente a interrogação sobre a terceira via. o Walter, é, é uma dúvida que havia no começo do ano. Dá para dizer hoje que o Bolsonaro é competitivo, que o Bolsonaro tá é, é, na briga?
1: Eu, eu, eu acho que é. Eu acho que ele tem um problema. Ele tem um problema assim. A gente. Até fazem simulações de segundo turno e elas apontam uma situação até mais confortável do Lula quando ficam só os dois para o segundo turno, mas a gente sabe que pesquisa de segundo turno é uma coisa um pouco mais, até mais difícil de, de projetar. O cenário muda muito e tal, etc. Mas de qualquer maneira, o que você tem é o seguinte: você tem uma realidade em que o, o Bolsonaro, para mim, ele terá muita dificuldade de conquistar votos. No, no segundo turno, ou seja, de, de conseguir, além do que ele vai ter consolidado nesse primeiro turno, porque ele ele não conseguirá, por exemplo, o eleitor do Ciro, esses 8%, alguma coisa que for, dificilmente esse eleitor optará pelo Bolsonaro no segundo turno, independente de como o Ciro se portar, e isso foi mais ou menos o que aconteceu em 2018, né? o Ciro não entrou na campanha, mas o voto dele, basicamente, se transferiu para o Haddad. Então, esse eleitor, o Bolsonaro terá muita dificuldade. E nos eleitores que optarem por outras coisas, o Bolsonaro abriu muitas frentes de, de, de brigas no, no, em, em sua base aliada. Muitas. E assim, e quando ele briga, briga para valer. Ele não, ele não tem assim, um desentendimento que fica você para lá e eu para cá, fica um calados. Não. Ele, quando briga, ele é, é só ver qual é a postura hoje que tem o bolsonarismo em relação ao Sérgio Moro. É uma relação de ódio. É, ver o que o bolsonarismo tem em relação ao Paulo Marinho, que foi onde o Bolsonaro fez toda a campanha, no, a primeira campanha dele de 2018, na casa dele. Ver o que é que um acha do outro, qual a relação que há. É, ver o, o General Santos Cruz, qual é a visão que ele tem do Bolsonaro e qual é a visão do Bolsonaro em relação a ele. Ver como é que é a relação com Dória, que foi um, tinha o tal do bolso Dória e tal, foi uma, foram aliados em algum momento do no segundo turno, o Dória não teve nenhum tipo de, de dúvida. ver qual é a relação com o Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, que também foi aliado do Bolsonaro, como é que, como é que se tratam, como é que... Então, assim, todos, todas essas pessoas, é, eu acho que elas terão dificuldade em voltar no Bolsonaro. Elas e o que elas né os movimentos, e eu citei só alguns, mas tem uma, a lista é bastante longa. Você tem a lixão de frota, você tem muita gente que que foi bolsonarista, que esteve nesse movimento bolsonarista, que entrou, oh, você vê agora como é que está a relação com o senador Eduardo Girão aqui no Ceará, que foi um bolsonarista, que apoiou o Bolsonaro, que foi eleito na ONU de tudo. As manifestações que há do bolsonarismo em relação a ele, apenas porque ele é contra a ideia de armamento que o Bolsonaro e o seu grupo tentam alimentar no Congresso, vê como é que reage a ele. Então, assim, todas essas pessoas, elas, eu não diria que elas votariam no candidato do PT. Mas o, a tendência que você tem hoje é de o Lula ter mais votos no primeiro turno, chegar à frente. Então, quem vai ter que correr atrás para tirar essa diferença no segundo turno é o Bolsonaro e não o Lula. O Lula, se ele repete a, a, a votação do primeiro turno, possivelmente, ele, ele já seria competitivo no segundo turno. O Bolsonaro não é que vai ter que correr atrás desse voto que não foi para ele nem para o Lula no segundo turno e tentar conquistar. Como é que ele vai conquistar o voto dessas pessoas? De quem gosta desses, desses políticos, de quem tem vínculo com ele, de quem vota, quem vota no Moro, no Bertuno como é que vai votar o Então, o que essas pessoas podem fazer, eu acho, é não votar. E aí, não votar no segundo turno nessa perspectiva, não, são votos em favor do, do adversário. São votos em favor do Lula. Então, essa, essa dificuldade está colocada muito claramente para o Bolsonaro em função da forma como ele se comporta. Quer dizer, o, o Bolsonaro não basta romper com as pessoas, ele tem que romper destruindo completamente essa pessoa. E aí você depois ter que resgatar essa turma de volta vai ser mais difícil. Então, essa é a situação para mim colocada como uma grande dificuldade, muito embora para um primeiro turno, eu acho que está claro que ele tem uma candidatura competitiva, até porque, como a gente já disse inicialmente, né? ele tem uma base a partir do qual ele parte, que é muito forte. Você calcula aí, na base de uns 20% pelo menos, é aquele pessoal que vai com Bolsonaro até o fim, já demonstrou isso, e não há como mudar esse voto. Se volta a essa altura, é um voto absolutamente consolidado. Então, ele tem uma base que... Você junta eh, essa votação consolidada nele com a votação consolidada no Lula. você Esse grupo que vem de baixo para chegar nesse, nesse pessoal vai ter muita dificuldade para tirar voto. Tirar esses votos. É bastante difícil, esses votos consolidados. E fora dessa margem, se eles não, se, não, se não houvesse, dizer, a única possibilidade que você tinha, ele vai né, haver essa história da terceira via, ser assim, um grande. Todo mundo decidir abrir mão de São Funcionário, um nome, esse nome juntar o voto do Ciro, com o voto do, do, do Dória, com o voto não sei quem, com voto, juntar todo esse pessoal, ou então pelo menos um, do, 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 do Moro para frente, né? Moro, Dória, MDB, União Brasil, todos esse pessoal se juntar, talvez chegasse a um número que desse competitividade. Mas do jeito que está, eu acho que sim, o Bolsonaro é competitivo, ele tem uma base forte, agora ele tem um, um grande desafio colocado para o segundo turno, que eu acho que é um cenário bastante desfavorável para ele.
0: Carlos Holanda, é esse ponto que o, o, o Walter coloca da né, postura do Bolsonaro em relação a, a ex-aliados, enfim, mas não propriamente em relação a isso, a gente tem visto, não sei se você concorda, o Bolsonaro tentando adotar um discurso mais moderado, Eu não sei se diria o um Bolsonaro paz e amor, tentando se conter, no tema vacina, por exemplo, claramente é um desses pontos. É, você acha que o Bolsonaro consegue se controlar? E, e esse crescimento, você atribui de alguma forma a essa nova postura que o Bolsonaro tem adotado?
2: Eu, eu acho que a gente aí tem motivos de sobra para levar com muita desconfiança todo o movimento de moderação que o Bolsonaro vai fazer. A gente, ao longo do, desse primeiro mandato do Bolsonaro, foi essa discussão sempre Veio, voltou, veio, voltou. Ah, o Bolsonaro, logo após enfiar o pé na jaca, em alguma situação, aí ele passa um tempo em silêncio, é, aí depois a natureza dele se impõe mais forte do que qualquer é, racionalidade que ele pudesse vir a ter, e ele, ele, ele incorre novamente em excessos que, é, que são a característica do Bolsonaro. É, eu acho que esse, esse movimento de relativa à moderação em relação à vacina, ele, há sim um cálculo por trás dele, porque o próprio senador Flávio Bolsonaro já, já deixou isso claro numa entrevista ao jornal Globo que ele deu, falando que, olha, realmente a postura, a postura do governo, sobretudo do meu pai, em relação à vacina, gerou um desgaste e, 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 e agora o trabalho é, é, é tentar reverter essa situação. Mas, é, é, mal comparando, é quase como o, o, o Walter falou em relação ao Ciro. Você foi tão, tão firme num sentido que você dá um cavalo de pau soa muito estranho. Então, Bolsonaro vai convencer quem, dizendo que ele, que ele é a favor da vacina, do avanço da vacinação, é, que ele é a favor de medidas de contenção do vírus, que ele fez um manejo responsável da crise ele só vai convencer aquele grupo de pessoas que tem propensão a... a... Propensão nada, né? que, que, que aceitam tudo e qualquer coisa que ele venha a fazer. Então, é, eu, eu, eu vejo com um, um muito ceticismo essa, 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 essa relativa moderação. Eu acho que o que vai fazer aí o, o Bolsonaro... É, ter alguma, alguma competitividade são as, as políticas de distribuição de renda. Competitividade ele já tem, mas que vai aí dar alguma esperança ao, ao governo Bolsonaro e aos aliados dele de, 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 de vencer uma eleição que é, que é muito difícil de que, que isso venha a acontecer, né? Então, eu, eu acho que é, esses movimentos aí... Em relação a tudo que ele vai fazer em relação ao coronavírus e, ou à vacina, eu vejo com. não sei se isso vai ter o potencial aí que eles esperam. Agora tem uma coisa que o. que, que envolve o Lula, que, a gente, que talvez valha a gente explorar aqui, que é a aliança com o Geraldo Alckmin, né? O nosso colega aí, Guilherme Amado, no Metrópolis, ele, ele, ele dá aqui que o, os aliados do do presidente Lula, o ex-presidente Lula já tem uma, uma um sentimento aí inicial que seja que a aproximação do, do petista, né, com o ex governador de São Paulo, ela já não já eles já não sabem se ela vai cumprir o objetivo aqui se aqui se propôs, que era uma vitória do Lula em primeiro turno. É, o o Jair Bolsonaro não é um um fenômeno eleitoral, uma potência eleitoral no Brasil, mas ele, ele seria, seria, como será, importante para o Lula em São Paulo, sobretudo no interior de São Paulo, que é onde o, o Geraldo Alckmin tem força, e em, em, em algum momento do, dessa pré-campanha, o núcleo do entorno ali do presidente Lula pensou que ele, essa aliança fosse lhe fazer... É, vencedor dessa disputa já no primeiro turno e aí agora um, segundo a nota aqui do, do colunista é, o, o, o pensamento é que pô, será que esse movimento foi valeu mesmo a pena é, será que o Lula vai conseguir esses votos do de um campo mais conservador moderadamente conservador de centro-direita de um de um empresariado razoável aí é uma, é uma questão que, segundo o Guilherme Amado, se impõe. É, tirando essas questões locais, né? Que envolve o Márcio França, o, o Fernando Haddad, enfim.
1: É, Érico Cadu Cadu, é, é, é essa questão do... Assim, eu não acho, não imagino que o PT tenha feito essa aliança com o Alckmin é, pensando em ganhar do meio turno, né? Não, mas mas muito petista
0: diz isso, né? Muito petista, é, Mas eu não imagino
1: que isso, isso não. O que o, o, o está colocado aí é o seguinte: o que é que eu acho? É, é a mesma coisa. Quando o PT fez lá a aliança com, com o Zelencar, o Zelencar também não trouxe nenhum voto para o Lula. Não trouxe nenhum voto. Agora, o que, é, o que é que é? Aí é pensando, aí é tentando pensar um pouco mais adiante. Se eu ganhar, vou pensar... Vou... Primeiro o seguinte. Eu acho que, para essa estratégia de segundo turno, o, o, a presença do álcool na chapa vai, vai funcionar. Para esse voto num, do, 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 do antipetismo, essa pessoa vai, vamos dizer assim, segurar um pouco a, a, o, o, o ódio que tem ao PT pela presença do... O, 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 o Alckmin vai amenizar um pouco essa situação por relação a essa pessoa. Aí vai gerar essa possibilidade do voto. Não sei se vai gerar o voto, mas a possibilidade do voto, a presença dele vai funcionar para essa efeito. E, principalmente, principalmente, é, enfim, tem aquela história também da sinalização para o mercado, que foi o que para o que funcionou o alencar que aí era um caso até mais... Porque eu não conhecia o Zelenkahn, né? Ali foi, foi um voo cego, de fato, né? Agora o Lula conhece o Alckmin minimamente. Né? Então, assim, é um voo menos cego que ele que ele é, está dando. né? É um, é um voo um pouco mais seguro. E aí sinaliza essa tal da sinalização para o tal do, do mercado, que de alguma forma é preciso fazer, mas aí é uma sinalização que okay, útil. Né? E principalmente olhando para governar. Assim, o Alckmin não tem bancada no... Tem também um, 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 um aspecto complementar, que é aquela história lá do cenário de São Paulo, que ele ajudou a limpar o caminho para o Haddad e tal, etc. Não sei como é que fica isso, porque o, o a França não, não abriu onda. Mas, enfim, mas diria essa Mas aí, para mim, é uma. É uma imagino, imagino que seja, porque não é, não é possível que o se tenha colocado o interesse de São Paulo à frente do interesse nacional. Você tem entendido que ganhar o governo de São Paulo era mais importante do que ganhar o governo do país. Mas é, é, eu acho que essa é a perspectiva de governar, sim, aí, com todos os cuidados que a experiência com o Temer obriga o PT a ter. Né? Evidentemente, o Lula né, é adião, isso muda muita coisa, né? porque são duas personalidades diferentes. Então... Chegar àquele estágio em que chegou a Dilma de, 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 de desequilíbrio político, de, enfim, de base política frailada, dificilmente o Lula deixaria chegar aquele estágio, né? Diria outro tipo de comportamento. Isso muda muita coisa com relação à a, a convivência com, com o Alckmin. Agora, eu acho que é isso, assim. eu não, não, não imagino. Aí o Eco está dizendo que o. Os petistas dizem isso, eu acho que quem imaginou isso imaginou errado, que o, porque o Alckmin ele não, não, não seria, não seria uma, uma junção do Lula com o Ciro, que você junta o potencial de voto de um... O, 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 o Alckmin mostrou o potencial de voto que ele tinha há quatro anos sendo candidato, saindo desmoralizado da campanha. Né? Um partido estruturado, forte, como era o como era já na, ainda na época do PSTB. O então, é, voto, ó, voto de fato, ele não tinha, ele não agregava. Ele agrega esses valores que são valores é, tangíveis não são valores, não são mensuráveis, à exceção do caso de São Paulo, onde ele tem voto mesmo no interior e tal, mas aí é, talvez isso explique o fato de, alguma pesquisa que eu vi recente, ter dado o Lula liderando em São Paulo pela primeira vez o PT com essa condição, num estado complicado como é São Paulo.
0: É, não pelo Alckmin apenas, né? mas quando se vislumbrava Lula com 44%, se ele agrega 3%, que era, o patamar que o Alckmin... É, ele um um tinha um
1: contexto para além do Alckmin, que aí pode ter criado essa situação... Então, e aí tinha
0: o máximo de esforço de, possível. Um dos que defendiam essa tese da vitória do primeiro turno era o governador Camilo Santana. Falava disso.
2: E, e, e não é só... A... A figura do Alckmin, é, analisada a partir de uma perspectiva particular, é o que a, a junção sinaliza. Que é um movimento do Lula indo para o centro, é, fazendo um. um... E tá certo. Aí está aí dentro do que eu imagino
1: que seja isso mesmo, assim, alguma sinalização dele para uma área que ele vai ter que disputar no
2: segundo turno, por exemplo, com o Bolsonaro. É, não é o potencial do Alckmin, né? É o... E ainda tem aquela mensagem que, de algum modo, deve ser explorada na campanha, que é uma frente, né, contra o Bolsonaro, que o Bolsonaro é um mal tão grande que foi capaz até de reunir, de unir adversários históricos. Enfim, tem esse esse componente simbólico também que atua de alguma maneira no imaginário popular, né?
0: Agora, é sobre o Bolsonaro especificamente, aquilo que você tinha falado Carlos, a minha maior dúvida é sobre o próprio Bolsonaro, a capacidade dele de sustentar, porque me parece claro essa estratégia dele de moderação, mas a minha, a capacidade dele de sustentar um, 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 uma personagem moderada ao longo da campanha. Agora, sobre o patamar que ele alcança atualmente, e ele já esteve mais perto dos 20, agora está mais perto dos 30%, eu imaginava é, que o Bolsonaro ia crescer mas eu achava que ele ia crescer mais perto da eleição acho que a, a tendência que se apresenta para ele, acho que hoje o Bolsonaro candidato e concordo com o Walter quanto à dificuldade dele no segundo turno mas eu acho que talvez a dificuldade é, do Lula seja maior na, na perspectiva de que se as pessoas verem que tem uma chance real de derrotar o Lula e eu estou falando aí mercado financeiro alguns setores altamente antipetistas como o Walter bem falou esses setores, eu acho que eles são capazes de desembocar no Bolsonaro, sim. Claro que não o um muro pessoalmente, depois de tudo, talvez. Algumas pessoas que tiverem bates pessoais, mas os votos que as pessoas representam, eu acho que podem desabar no Bolsonaro, sim. O, que o Bolsonaro hoje, eu acho que é muito competitivo, muito forte. Acho que ele está numa situação muito favorável, mais do que se projetava na virada do ano, bem mais. E... É, é, mostra é, é, assim, uma, uma perspectiva boa dele no na, na, competitivo, sim, acho que vem com muita força.
1: Eu acho ah, competitivo, quando é mundo, eu, eu, de, competitivo eu, concordo. eu concordo. Eu concordo que ele é competitivo, inclusive, repetindo o que já informei, inclusive considerando um governo muito ruim. Né? Um governo muito ruim, então, com tudo com o que aconteceu no país, com tudo o que está acontecendo, ele chegar com esse, com esse nível de, de potencial de voto que ele tem, faz dele até um fenômeno político, como eu tenho, como eu tenho afirmado. Agora, eu acho que são dificuldades reais, e essa questão que o... o as dificuldades se apontam o PT, eu acho que o PT tem essa, o Lula, no desenho que a gente tem hoje, né? nós estamos falando de um cenário que a pesquisa nos permite analisar hoje. Evidentemente, a realidade é o que acontecerá lá na frente. É, é porque o, a estratégia do, do primeiro e do PT, considerado o cenário atual, seria só neutralização. Ele não precisa desesperadamente atrair de mais votos. Ele precisa só uma neutralidade. E, e aí o Bolsonaro, eu acho que atua muito nesse sentido. A forma como ele age com os, os ex-aliados, eu esqueci de citar aqui, por exemplo, o o ex-ministro da saúde, como é que ele trata hoje o ex-ministro da saúde, né? O... Quando olha me fuso, Luiz Henrique o nome Mandetta, dele, né? O. Mandetta. Mandetta, o Luiz Henrique Mandetta. Então, assim, é, é muita história que você vai juntando a outra e essas pessoas têm seu nível de influência. E esse nível de influência, possivelmente, você tem razão, assim, não necessariamente a pessoa que votou no Moro vai no segundo turno agir conforme o Moro determinar e tal, etc mas há um grupo grande e aí quem vai precisar, repito, quem vai precisar no cenário que a gente tem hoje projetado, quem vai precisar de atrás de muito voto para tirar uma diferença no segundo turno é o Bolsonaro. E nesse sentido, eu acho que ele trabalha contra ele pela forma como se porta hoje.
2: Eu acho Gui, que, o, embora o, o Bolsonaro tenha essa vocação para queimar pontes, aí como o Walter citou aí, vários, aí, acho que dá para encher duas mãos de, de ex-aliados que o Bolsonaro foi Bem mais e... de duas, viu, Cadu? Bem
1: mais de é, duas. É, bem...
2: <risos> eu acho facilmente, assim. E, e como você bem destacou, ele não só rompe, né? Ele rompe e vai molhar a reputação da pessoa. Mas eu acho que, por exemplo, o ex. Vamos ficar aqui no, no, no ex aliado mais destacado do Bolsonaro, que é o, o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro. Eu acho que o eleitor do Moro vota no Bolsonaro sem fazer careta, no segundo turno. <risos> e a gente tá falando aqui de 8%, no... A 10, ou de 8% a 10%, mas eu acho que esse contingente aí da população brasileira vota no Bolsonaro, assim, ó,
0: de uma maneira... Eu, eu não duvido, inclusive, que uma parte desses votos, vendo a, o, o cenário polarizado Lula-Bolsonaro, que ele abandone o Moro ainda no primeiro turno e que ele vá com, com o Bolsonaro ainda no primeiro turno. Não descarto isso, não. Pode
1: estar pode tá acontecendo agora, né? Pode estar tá acontecendo agora, então.
0: É, agora esse eu queria justamente vir para esse ponto do, do Moro, porque a gente vê é, o cenário ali. a gente, O que, é que a gente tem visto? O, o, o Lula estável no máximo oscilação de um ponto, enfim. O Bolsonaro não cresce em cima do voto do Lula, o que é de se imaginar, né? Difícil, ah, não, eu era Lula e fui Bolsonaro na polarização que está. Mas ele cresce em cima de indecisos e do que seria a chamada terceira via, né? que vai. É, perdendo perdendo espaço. A gente vê o, o, também o que se imagina no dado momento. Ah, o, o Moro mesmo falou disso. Né? O Moro disse que a esposa dele era com, com o Lula e com o Bolsonaro e não com o Ciro. E hoje a gente está vendo que não, a esposa dele é com o Ciro, pelo terceiro lugar, pelo que apontam as pesquisas. É, e tem uma discussão aí, o Dória falou isso no Jogo Político, na versão programas do Jogo Político, que vai às terças-feiras ao vivo, às 17h30, o Dória participou e falou e defendeu uma união das esquerdas, outros, da, das esquerdas, da, da, da terceira via, né, de outros nomes, que é, 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 a Simone Tebet. É, enfim, esses personagens ali, ele defendeu que todos é, conversem lá pelo talvez o Eduardo Leite conversem lá, mas é difícil o Eduardo Leite conversar com dores É né? mais enfim, lá pelo meio do ano eles sentarem, ver quem está melhor e ele defendeu inclusive o Ciro nessas conversas com o Muro também. O é, que é que você acha, Walter, Assim, é, é, nessa situação da terceira via do Moro, do, do Bolsonaro? crescer aparentemente em cima desses votos que não são do Lula o Lula ali estabilizado mas o Bolsonaro conseguir avançar em cima de outros votos e a perspectiva que fica para esse grupo
1: eu, eu acho vejo muito pouca possibilidade de se acontecer agora seria o ideal para eles se esse grupo mesmo excluindo o Ciro né porque o Ciro para mim tem outra tem outra matriz política por trás do movimento dele né mas esse grupo do, do Moro para frente, Moro, Dorian, juntando todo esse pessoal, se você juntar, dá um somatório até interessante. Né? O, é, perspectiva. Evidentemente, não é, não é matemática simples. Não é tanto, mais tanto, mais tanto, mais tanto, igual a tanto. Mas é um potencial que você tem nessa linha. Eu acho que daria, sim, um, uma outra... E que, inclusive, pode, podia ser que repercutisse... Por exemplo, é alguém que hoje por conta desse antipetismo e por conta de ver no Bolsonaro um que pode derrotá-los hoje, manifesta o voto no Bolsonaro, e, de repente, vendo um candidato desse com 12%, 13% de, de possibilidade, ou seja, com um pouco... Essa pessoa pode fazer essa migração já agora para essa, essa perspectiva de candidatura. Eu acho que seria o ideal. Eu estava vendo, por exemplo, o modelo, o modelo colombiano, que talvez funcionasse no Brasil para esse tipo de coisa e fosse bom para esse tipo de candidatura, porque eles fazem num numa primeira votação, que seria uma votação só para o Parlamento, para o Congresso, eles fazem a consulta sobre os blocos de candidatura. Então, por exemplo, o candidato mais votado é um candidato progressista, mas ele disputou essa condição com outros quatro, cinco candidatos, né? e ele apareceu como mais votado, então ele passou a ser o candidato daquele bloco. Se, se, se esse esses modelos no Brasil, se houvesse uma consulta ao eleitor para saber, ó, desse desse grupo aqui que pensa mais ou menos igual, que tem essa perspectiva, eles fazem uma campanha pública e aí vocês, ah, o eleitor escolhe quem desses seria o candidato mais mais viável. Aí, talvez isso funcionasse aqui e, e criasse essa possibilidade. Eu não vejo no contexto que a gente tem no Brasil a possibilidade de isso acontecer, de alguém abrir em função de alguém essa coisa toda e isso fragiliza muito essa, essa ideia. Essa ideia do Dória do, 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 do se colocado lá atrás, de ser acertado entre eles, Ó, vamos, vamos todo mundo para a campanha, lá em, no mês X a gente se senta, vê quem é que tem mais viabilidade. Agora, a gente sabe que na cultura política brasileira a tendência que tem é no meio do caminho começar a se atacar e aí ficar... É só ver, por exemplo, o que aconteceu dentro do PSDB dele. Houve, uma, houve, uma, houve prévias, ele ganhou as prévias, sabe Deus em que circunstância, tanto que o, o quem ele derrotou está saindo do partido para ser candidato por outro partido, o PSD. Né? Então, assim, nós não temos cultura no Brasil para esse tipo de coisa, a não ser que tivesse sido feito um acerto entre esses cinco ou seis candidatos, não sei o quê. Ó, vamos, cada um, cuidar da sua campanha, sem ataques um ao outro, tentando vender mais ou menos o, um projeto comum, um, um programa comum e aquele que se viabilizar mais ganha o apoio de todos os outros imediatamente. Eu acho que isso daria... Mas, a essa altura, pensar isso, eu acho que é como a gente está discutindo aqui de uma mudança brusca de estratégia do Ciro, do Lula, de, 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 do, do Bolsonaro, quem quer que seja a essa altura para fazer uma correção de rumo. Eu acho que está muito em cima da campanha para se fazer acerto meio no, no improviso e ele funcionar.
0: Carlos Holanda, suas considerações finais neste jogo político?
2: Bem, vamos lá. É, pegando aqui o, o embalo do Walter, eu acho que concordo que, para o Ciro, essa possibilidade de conversa ela é muito pouco vantajosa porque a, a, a gente a da imprensa e da própria... De uma maneira geral, a gente fala de terceira via, né, é uma simplificação proposital, uma síntese proposital mas quando a gente vai olhar quem são esses representantes dessa terceira via, o Ciro é um estranho nesse menino, né? Porque a gente fala de Ciro João Dória, é, Sérgio Moro é, e por aí vai, são todos eles quadros de, da direita e da centro-direita. O Ciro está se colocando como... Apresenta uma plataforma de centro-esquerda. Então, já seria aí é, muito pouco... A possibilidade dessas de, de conversas serem frutíferas para eles seriam pequenas, né? É, então é, para o Ciro aí a coisa fica muito difícil e eu acho aí para arrematar que de tudo isso que a gente conversou eu, a grande a grande possibilidade é de Lula e Bolsonaro fazerem esse enfrentamento mesmo no segundo turno é, até porque eles meio que buscam né voluntária ou involuntariamente esse confronto. E é natural que assim o façam, né? São os dois primeiro coloca primeiro posicionados ali, não fazia sentido o Lula tá brigando para baixo e o Bolsonaro tá brigando para baixo. Então, eu acho que é isso.
0: O Jorge seu arremate.
2: Não, eu acho que eu, eu acho que é isso assim, o
1: a pegar de novo essa questão que o que o Cadu é, falou aí, eu acho que o Ciro, o Ciro, inclusive, numa estratégia mais recente, ele ataca o ouro né? Então, como é que você pensa que daqui a pouco eles estão se atacando e, e vão vão juntar os eleitores daqui a pouco para virar uma candidatura única? Então, eu acho que o Ciro é um é um, é um, é um caso à parte, ele faz questão de ser um caso à parte, ele tem de fato, como eu disse, não é não há programa comum dele com esse pessoal, ele é um ele vai numa linha totalmente contrária, então não tem como ele ser considerada considerado uma, uma, uma alternativa dessa terceira via que se tenta construir para tá? furar o, o bloqueio. Se ele furar esse bloqueio, ele vai, vai furar por por capacidade própria, por capacidade individual dele de desenvolver uma campanha que permitiu isso. Mas não dentro desse de contexto de ser uma alternativa desse blocão de candidatos que estão fora da da polarização. Eu acho que é isso. A gente tem pesquisas mais para aparecer e Adiante, a gente atualiza essa discussão toda daqui a algum tempo, certamente, com o cenário, ou se consolidando, que para mim é a tendência que tem nessa altura, se consolidando na linha do que a gente discutiu hoje, ou tendo alguma novidade ou surpresa que mereça novas considerações. Até a próxima.
0: Até, Walter, Geórgia. Agora, a coisa interessante de a gente observar é que, é, não que seria propriamente uma surpresa, mas... O enfraquecimento da terceira via fortalece, fortalece Bolsonaro. o Bolsonaro. O Lula praticamente não se move, mas quando esse grupo definha, são, são eleitores em potencial, em potencial do Bolsonaro, provavelmente eleitor do Bolsonaro, enfim, em vários desses casos, mas este foi o jogo político, episódio 177. Esse assunto, sucessão presidencial, sem dúvida, voltaremos bastante a ele, é, lembrando que o jogo político está no seu agregador preferido de podcast do Apple, Podcast Spotify, Amazon Music, Google Podcasts, Rádio Public e também no O Povo Mais, a plataforma Multistreaming de Jornalismo e Cultura do Povo. Temos atualizações semanais, sempre novos episódios sobre política do Ceará, do Brasil e do mundo. E o Fogo Político tem na Estratégia Digital Diego Viana, produção do Marcelo Teixeira edição da Decole Vieira diretores executivos de jornalismo Ana Nadaf e Eric Guimarães Obrigado mais uma vez, Carlos Holanda repórter de política do povo que fala com a gente lá do Passaré
2: é um prazer, Eric abraço,
0: até outra hora E o Gualter Georgi editor chefe de opinião do povo colunista que escreve sempre aos domingos e a qualquer momento no Povo Mais e que esteve com a gente direto da Sapiranga
1: Ok, firmo um abraço, um abraço Cadu e um abraço a quem
0: nos acompanhou Sigamos é, Eu sou o Erick, firmo, falo aqui do Damas e se tudo der certo, semana que vem a gente volta. Valeu, tchau